0: Boa noite, gente! Dando início a mais um Despertar com Calma, mais um estudo do Livro dos Espíritos. E hoje a gente vai continuar falando sobre o bem e o mal. Então, antes de iniciar o estudo de hoje, eu convido vocês a fecharem os olhos comigo no momento de oração, para que nesse momento a gente possa se concentrar. E eu peço, então, o amparo, a proteção a iluminação dos nossos guias espirituais, de todos os espíritos amigos que acompanham esse estudo junto com a gente, peço para que eles possam estar aqui e peço para que eles possam nos guiar pelas melhores reflexões diante de cada uma das questões que a gente foi ler juntos hoje. Eu agradeço imensamente pela oportunidade de estar aqui e peço para que eu possa estar como um instrumento para levar sua mensagem, Senhor. Que assim seja. Então, boa noite. Hoje a gente vai dar continuidade ao assunto que a gente começou ontem. A gente tá no livro terceiro do Livro dos Espíritos, no capítulo 1. Então, a gente vai começar hoje pela questão 638, dando né, continuidade a esse assunto do bem e do mal. E mais... É, dentro do assunto mesmo do mal, a gente está nessas próximas questões. Então, a gente está falando sobre a nossa responsabilidade perante o mal que a gente comete. E o que é cometer o mal? É ir contra as leis de Deus. Então, o caminho do bem é todo o caminho que condiz com o que é a lei divina, com o que é a lei natural, a lei do amor. E o caminho do mal é tudo que vai ao contrário dessa lei. E aonde está a lei de Deus? Ela está na nossa consciência. Então, todos nós carregamos a lei de Deus dentro de nós e todos nós carregamos dentro de nós o entendimento do que é o bem e do que é o mal. Então, claro que à medida que o espírito evolui, à medida que ele se desenvolve moralmente e intelectualmente, ele vai tendo a cada vez mais compreensão dessas leis que estão dentro dele, mas todos as carregamos. Então, na questão 638, Kardec questiona. Algumas vezes, o mal parece ser uma consequência da força das coisas. Tal é, por exemplo, em certos casos, a necessidade de destruição, mesmo sobre seu semelhante. Pode-se dizer, então, que há subversão à lei de Deus? E aí os Espíritos respondem. Ainda que necessário... Não deixa de ser o mal, mas essa necessidade desaparece à medida que a alma se depura. Passando de uma existência a outra, então o homem não é senão mais culpável quando o comete, porque ele compreende melhor. Então, Kardec questiona se não há situações em que é necessário cometer o mal, e se nesses casos teria uma subversão à lei de Deus. E a resposta dos espíritos: é que, ainda que necessário, não deixe de ser o mal. Então, a gente pensa assim, necessário para quem? Para a minha alma? Para o meu ego? Para a minha vaidade? né? Uma necessidade do, do quê? Porque, à medida que nós nos evoluímos moralmente, essas necessidades de fazer o mal, elas vão diminuir junto. Então, a lei de Deus, ela é única, ela é imutável... E a gente vai ver que não há emendas na lei de Deus, então não há uma situação em que o mal deixa de ser o mal. Não, o que a gente vê é que a depender do conhecimento daquele espírito, ele vai assumir mais ou menos responsabilidades. Então, um espírito que comete mal ainda na ignorância, vai assumir uma responsabilidade menor do que aquele que comete mal sabendo, tendo aquele conhecimento de que aquilo é o mal, de quais serão as consequências mas ambos terão responsabilidades, e aquele continuará sendo o mal. Então, na questão 639, Kardec questiona. O mal que se comete frequentemente não é o resultado da posição que nos deram os outros homens? Nesse caso, quais são os mais culpáveis? Então, os Espíritos respondem. O mal recai sobre aquele que lhe é causa. Assim, o homem que é conduzido ao mal pela posição que lhe é dada pelos seus semelhantes é menos culpável que aqueles que lhe são a causa, porque cada um carregará a pena, não somente do mal que haja feito, mas do que haja provocado. Então, induzir alguém a fazer o mal, essa pessoa que induziu o mal, é mais culpável do que aquela que cometeu sendo induzida. Então, muitas vezes a gente acha que a gente pode dar para alguém a responsabilidade de um ato nosso, né? Igual a gente vê cenas mais extremas, mas de alguém que manda uma outra pessoa matar um indivíduo. Então, de quem é a culpa maior? Daquele que mandou matar ou daquele que matou? E aí a gente vai ver que aquele que induziu possui uma responsabilidade ainda maior sobre o ato. Então, na questão 640... Kardec questiona, Aquele que não faz o mal, mas que aproveita do mal feito por outro, é culpável no mesmo grau? E aí os espíritos respondem, É como se o cometesse, aproveitar é participar. Talvez tenha recuado diante da ação, mas se encontrando a pronta ele a usa, é que aprova e que o faria ele mesmo se pudesse ou se ousasse. Então, quantas vezes acontece uma situação que a gente olha, a gente entende que é uma situação maléfica, mas a gente se apropria dela. Não, não fui eu que fiz, mas agora que já está feito, então vou né, continuar, vou colocar ainda mais energia nessa situação maléfica. Então, essa pessoa que se apropria de situações em que foi feito mal possui a mesma responsabilidade do que aquele que o cometeu. Então, na questão 641, Kardec questiona O desejo do mal é tão repreensível quanto o próprio mal? Então, desejar é tão repreensível quanto fazer? E aí os Espíritos respondem Conforme a virtude em resistir voluntariamente ao mal que se deseja, sobretudo quando se tem a possibilidade de satisfazer esse desejo. Porém, se o que falta é apenas a ocasião, então é culpável. Então, olha o que os espíritos nos trazem. Se você tem um desejo de fazer o mal e você resiste a esse desejo, então há uma virtude nesse ato. Agora, se você tem um desejo de cometer o mal e você só não comete porque não teve oportunidade, porque não conseguiu, então é tão represável quanto ter cometido o ato. E aí a gente volta para o orar e vigiar. Sempre. Então, a gente tem que tomar muita consciência não só dos nossos atos, mas também e principalmente daquilo que precedem os nossos atos, que são os nossos pensamentos, que são as nossas vontades. Uma vez que a gente estiver atentos aos nossos pensamentos, aos nossos desejos íntimos, a gente vai conseguir frear eles antes que eles se tornem ações, antes que eles se tornem palavras. Então na questão 642, Kardec questiona, bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar sua posição futura? E aqui uma pausa para ressaltar que essa é uma questão muito importante. Então, basta não fazer o mal? E aí os espíritos respondem, não, é preciso fazer o bem no limite de suas forças. Porque cada um responderá por todo o mal que resulte do bem que não haja feito. Então a gente pode muitas vezes se acomodar nesse lugar de não fazer o mal. Mas para evoluir, para ter mérito, para sair do lugar em que a gente está, para sair desse ciclo de sofrimento, é preciso fazer o bem. Então o processo evolutivo e o processo até de restauração kármica é um processo ativo. É preciso agir no bem. Não basta que a gente não faça o mal. Não basta que a gente veja o mal acontecendo e fique só parados observando. É necessário agir para esse processo. Então, fazer o bem é um ato ativo. Na questão 643, Kardec questiona. Haverá pessoas que, pela sua posição, não tenham possibilidade de fazer o bem? E então os Espíritos respondem, não há ninguém que não possa fazer o bem. Só o egoísta não encontra jamais oportunidade. Bastará estar em relação com outros homens para encontrar ocasião de fazer o bem. E cada dia da vida dá oportunidade a qualquer que não esteja cego pelo egoísmo. Porque fazer o bem não é só ser caridoso, mas ser útil na medida do vosso poder todas as vezes que vosso concurso pode ser necessário. Então, olha só que interessante. Primeiro, é preciso fazer o bem, é preciso agir. Não basta permanecer na indiferença, não basta permanecer neutro, não basta não fazer o mal. E quando a gente pensa em fazer o bem, a gente não está falando simplesmente de uma caridade material. Então, pode ser que muitos de nós se peguem nesse lugar de pensar... Nossa, eu queria fazer o bem, mas eu não tenho recursos financeiros para. Mas olha só, o bem material, a a caridade material, claro que ela tem a sua importância, mas ela está em segundo lugar em comparação com a caridade moral. Então, todos nós temos oportunidades diárias, muitas de servir, de fazer o bem. E aí ele fala que só não enxerga essas oportunidades quem está cego pelo seu egoísmo. E quando a gente fala, então, de fazer o bem, a gente fala muitas vezes de ouvir, muitas vezes de ensinar. Então, muitas vezes a gente não pode doar algo físico, mas a gente pode doar conhecimento. E eu vejo que existe, cada vez mais, parece, um egoísmo relacionado ao conhecimento e não querer dividir, em cobrar por todo tipo de divulgação de conhecimento. E essa é uma caridade enorme, você instruir alguém, você auxiliar alguém com palavras de consolo, você dá um abraço, talvez, então caridade não é só material e até quando a gente pensa na caridade material, é importante que a gente pense, eu acho que eles vão trazer isso mais para frente, a questão de que a caridade verdadeira não é você só dar aquilo que tá velho sobrando na sua casa, não, isso é se livrar de alguma coisa. Claro que tomara que ajude alguém se você estiver fazendo, mas a caridade verdadeira não é essa. Então, na questão 644, Kardec questiona. O meio no qual certos homens se encontram colocados não é para eles a fonte primeira de muitos vícios e crimes? Então, quando a gente pensa nas situações de nascimento ou nas situações em que cada um se encontra aqui no planeta Terra... Existem situações que levam com mais proximidade ao mal. Então, existem situações em que pessoas foram criadas em situações muito mais inóspitas do que a maioria de nós. E então, Kardec está questionando se o meio no qual certos homens se encontram não é a fonte primeira de muitos vícios e crimes. E aí, os espíritos respondem, sim. Mas isso ainda é uma prova escolhida pelo espírito em estado de liberdade. Ele quis se expor à tentação para ter o mérito da resistência. Então, a gente sabe que enquanto no mundo espiritual, nós fazemos o nosso planejamento reencarnatório e nós escolhemos a dedo em qual família, em qual país, em qual situação familiar, em qual corpo físico nós vamos reencarnar. E a gente vê que existem situações muito mais desafiadoras do que a outra e que o fato da gente ter esse conhecimento espírita não tira o nosso, a nossa vontade e o nosso desejo e o, e o nosso dever de auxiliar essas pessoas. Né? Então, quando a gente tem essa compreensão, a gente não pode simplesmente pensar Ah não, ele escolheu nascer no meio de uma favela, então ele que se vire. Não, muito pelo contrário. A gente tem esse entendimento e eu acho, entendo que o nosso papel é pensar Nossa, que missão desafiadora que esse espírito escolheu o que eu posso fazer para auxiliar e vou fazer o máximo que eu puder, né, com todas as minhas forças, com todas as minhas ferramentas para auxiliar esse espírito nessa situação desafiadora em que ele está. Então a gente pode ter esse entendimento do processo kármico, do processo reencarnatório, mas é importante que a gente não se coloque num lugar de neutralidade por conta disso. Então, sim, os espíritos escolheram, e eles escolheram essas situações porque eles sabiam que lá teriam desafios para justamente instigar o desenvolvimento das características que eles vieram nessa reencarnação desenvolver. Então, na questão 645, Kardec questiona. Quando o homem está, de alguma forma, mergulhado na atmosfera do vício, O mal não se torna para ele um arrastamento quase irresistível? Então, quando a gente está falando do vício, o mal não se torna quase que irresistível? E os espíritos respondem. Arrastamento, sim. Irresistível, não. Porque no meio dessa atmosfera de vício, encontras, algumas vezes, grandes virtudes. Esses são espíritos que tiveram força para resistir e que tiveram ao mesmo tempo a missão de exercer uma boa influência sobre seus semelhantes. Então sim, com certeza é uma situação muito mais desafiadora, mas irresistível não. E lembrando que sempre a questão da mudança vai partir da mudança da nossa vontade, da mudança da nossa compreensão do porquê agir diferente e da mudança de toda a nossa frequência vibratória porque a partir do momento em que a gente conseguir voltar os nossos pensamentos para o bem, voltar os nossos pensamentos e a nossa vontade para sair desse lugar, desse ciclo de fazer o mal, é uma vontade muito grande que é necessária, mas no momento em que a gente conseguir orientar ela e ter forças para seguir nessa vontade, a gente vai ter forças e a gente vai ter amparo espiritual sempre. Então, por mais difícil que seja o lugar em que a gente se colocou, sempre que a gente estiver com os nossos pensamentos voltados a Deus, com os nossos pensamentos voltados ao bem, ao amor, e querendo mudar, a gente vai ter auxílio. A gente vai ter auxílio, com certeza, no mundo espiritual e, muito provavelmente, também no mundo material. Então, basta que a gente queira muito. E, por fim, então, na questão 646... Kardec questiona, o mérito do bem que se fez está subordinado a certas condições, dizendo melhor, há diferentes graus no mérito do bem? Então, a gente já viu as responsabilidades diante do fazer o mal, a gente já viu que não é possível permanecer neutro, que é necessário fazer o bem, e agora Kardec nos questiona se há diferentes méritos nesse fazer o bem. E aí a resposta dos Espíritos é a seguinte. O mérito do bem está na dificuldade. Não há mérito em fazer o bem sem trabalho e quando nada custa. Deus tem mais em conta o pobre que reparte seu único pedaço de pão do que o rico que não dá senão seu supérfluo. Jesus o disse a propósito do óvulo da viúva. Então... Exatamente o exemplo que eu tava dando. A gente tem muito essa tendência a pegar aquilo que tá de mais velho, mais inutilizável no nosso guarda-roupa ou na nossa casa, e doar e pensar, bom, agora eu fiz a minha caridade do ano não preciso mais fazer nada. E a gente vê que, claro, assim, é bom que a gente esteja doando, sim, mas por que que a gente... Imaginem doar algo quase que inutilizável para alguém enquanto a gente usa as melhores roupas, as mais quentinhas, as mais confortáveis. né? A mesma coisa com móveis, a mesma coisa com tudo aquilo que a gente sabe que acontece, de estar inutilizável e dar e achar que essa foi a melhor ação que eu fiz no meu mês, na minha semana. Então, é muito mais válido fazer uma caridade de ensinar, uma caridade de ouvir, uma caridade de partilhar, algum conhecimento, alguma palavra amorosa, do que simplesmente dar uma roupa caindo aos pedaços. Então, existem méritos diferentes em fazer o bem. E é isso, então a gente encerra essa parte do bem e do mal, e amanhã a gente continua falando sobre a divisão da lei natural. E hoje eu vou deixar essa reflexão, então, pra gente de, será que estamos fazendo mal? Será que estamos simplesmente não fazendo nem o mal nem o bem? Ou será que estamos fazendo bem? E se estamos fazendo bem é um bem genuíno? É um bem que realmente vai auxiliar o próximo ou é um bem simplesmente para o meu ego? Então a gente tem que estar muito, muito e cada vez mais atentos aos nossos pensamentos, às nossas vontades, às nossas palavras e às nossas ações. E seguir nesse caminho de Deus, nesse caminho do bem, do amor, no máximo de momentos possíveis. Então é isso, gente. Boa noite. Gratidão por estarem aqui. Agradeço a toda a equipe espiritual que me acompanha nesse estudo. E assim a gente encerra o estudo de hoje. Boa noite.